0: Sean todos bienvenidos al podcast Ideamos Futuro, en donde en cada entrega hablaremos con diferentes pensadores sobre temas de historia, política y economía. Mi nombre es Kiara Facal y junto con Dylan Brest nos encontramos en la sección de Diálogos Institucionales. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Soy Kiara Facal y vamos a hablar sobre la comunicación del liberalismo. Para esto me acompaña en la conducción Dylan Esquivebres y contamos con la presencia de nuestro invitado Alberto Medina Méndez, quien es presidente del Club de Libertad, consultor político empresarial y periodista. Alberto, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, Kiara. Un placer
2: compartir con ustedes y con Dylan. Bien, eh, me toca Alberto hacerte la, la pregunta más obvia que, que se viene haciendo en los últimos meses, que es ¿cómo estás pasando la cuarentena desde el club, desde tu vida profesional, desde la vida personal? ¿Cómo lo viniste viviendo este casi año ya de, de pandemia? Bueno, fue, fue, tuvo como distintas etapas, ¿no? Yo no, no, no me animo a
1: describírtelo como si fuese un periodo eh, sin diferencias. Creo que la, los, prim, los primeros meses de la pandemia con el formato de la cuarentena más dura, este, fueron eh, desorientantes, este, invitaron a, a tener un, un poco de miedo respecto al futuro, nos costó a todos adaptarnos en la vida personal, profesional, etc. Pero a medida que fueron pasando los meses y se fueron relajando algunas cuestiones y se fue conociendo más sobre, el, sobre la pandemia, eh, encontramos una especie de nuevo equilibrio. En ese nuevo equilibrio, te diría yo, encontramos un espacio, un estándar sobre el cual este, avanzar, al Club de la Libertad le pasó, eh, en lo personal, eh, familiar y en lo profesional también, encontramos una nueva forma de hacer las cosas, y te diría que en términos generales fue un buen año, a pesar de todo, ¿no? Este, yo no me, no me animaría a quejarme en términos relativos sobre todo, pero claro, el país se deterioró, el mundo se deterioró, hemos perdido un montón de cuestiones, no hemos podido viajar como estábamos acostumbrados, eh, hemos perdido la posibilidad de relacionarnos eh, con más personas, tuvimos que de alguna manera armar nuestras propias burbujas, y eso eh, es un daño claramente a, al mundo de los afectos y a, y a las posibilidades de relaciones sociales, pero en términos profesionales, en términos institucionales y en términos inclusive personales, el balance aún así ha sido positivo, creo yo, porque tomamos la actitud adecuada, ¿no? Es que, que fue adaptarnos al proceso y buscarle la vuelta para que este, sea lo menos traumático posible. Pero bueno, este 2021 nos plantea otras cosas diferentes a las del 2020.
0: Alberto, te pregunto, ¿cómo te interesaste por el liberalismo?
1: La verdad que lo, lo encontré a, a, al liberalismo medio de casualidad, ¿no? Este, en mi casa siempre se habló de política... Mi padre, periodista, mi madre, docente. Eh, mi mesa familiar de, de adolescente hacía una mesa en la que siempre se hablaba de los temas de la actualidad. O sea, yo siempre estuve muy empapado de lo que pasaba. Eh, y cuando ingresé a la universidad, eh, de una u otra manera, estudiando ciencias económicas, me acerqué a los temas de la economía. Estamos hablando de los 80. Y ahí conocí en una conferencia a Álvaro Alzogaray que vino a la ciudad de resistencia, donde estaba mi facultad, eh, a dar una, una charla. Eh, y ahí se dio una sucesión de hechos, digamos, que fueron desembocando en mi llegada al liberalismo. ¿no? Yo podría describirme previo a eso como una persona que estaba más enrolada en, en la clásica socialdemocracia. Eh, pensemos que eran tiempos de Alfonsín. Eh, Argentina había recuperado hacía muy poquitos meses la democracia y estábamos iniciando un proceso de euforia, digamos, con, con los derechos civiles, ¿no? Entonces, en ese contexto, la conferencia del sogaray en la Facultad de Ciencia Económica, creo yo, fue la, la bisagra, y después se sucedieron una serie de charlas, presentaciones, eh, obviamente los diarios, seguir lo que decía el ingeniero Al sogaray me permitió entender algunas cosas, y, y luego, muy pocos meses después, empezó la militancia universitaria, en lo que fue la Unión para la Apertura Universitaria, que era la fuerza política de aquellos años, muy cercana, obviamente, a, la, a las ideas del liberalismo, en donde, obviamente, encontré un montón de amigos este, que fui haciendo a lo largo de, de esos años y que me permitieron conocer más y más sobre las ideas liberales. A, a muy poco tiempo de andar eh, esa anécdota que cuento, eh, me declaré liberal, digamos, ¿no? Y ahí empezó un recorrido de búsqueda, siempre incompleta, de tratar de entender
2: por qué uno se define de esa
1: manera y ir perfeccionando ese concepto.
2: Bien Alberto, eh, capaz los que cuando te vimos por primera vez pensamos que simplemente eras el presidente de la Fundación del Club de la Libertad, que no es tan simple como parece, cuando me metí a voluntario entendí un poco cómo funcionaba todo. Aprovecho el espacio para felicitarte por el gran trabajo que llevan estos más de siete años ya. Casi, casi siete. Casi siete años, en febrero se cumplen los siete años, así que bien. Pero no solo eso, sino que también te dedicas al tema de la comunicación, ya sea desde el periodismo, desde la consultoría. ¿Cómo te interesaste en la comunicación?
1: A ver, eh, hay una cuestión, digamos, te diría yo, casi hereditaria. Mi padre es periodista, desarrolló buena parte de sus, de sus años laborales como, como profesional de periodismo. Yo me vinculé a ese, a ese mundo también muy rápidamente, porque... Desde muy joven, estando en la escuela secundaria, eh, hice un programa de radio con, con amigos a los 15 años, fui secretario del periódico escolar de aquel, de aquel tiempo, eh, eh, era el productor digamos, ejecutivo de mi padre en el programa de televisión y de radio que mi padre tenía en televisión una vez por semana y en radio todos los días. Eh, a mí me tocaba atender el teléfono, llevar las cosas, eh, hacer un poco el, el, el cadete del programa de, de mi padre, y obviamente ahí me familiaricé con todo ese mundo. ¿no? Para mí la radio y la televisión fueron una especie de segunda casa desde muy pequeña, y eso me acercó muy fácilmente al mundo de la comunicación. Eh, a, de ahí a cómo se convirtió eso en una profesión, bueno, ahí sí hay un, un trecho un poco más largo, porque yo me dediqué a la actividad privada toda mi vida, este, vinculada a mi carrera original, que tiene que ver con, con la economía, este, trabajé en un banco, trabajé en una compañía eh, de seguros, en un fondo de pensión, en una compañía telefónica y eh, de telecomunicaciones, siempre en el mundo comercial, siempre en el mundo económico, y de alguna manera mantuve ese hobby por la comunicación haciendo radio al mismo tiempo que trabajaba en todos estos lugares que te comenté. Es decir, que yo nunca me alejé de los medios de comunicación. Eh, y claro, algún día de mi vida tomé la decisión de dejar este, la relación de dependencia y cuando decidí independizarme y pensar qué podía hacer para independizarme, era inevitable pensar en, la, en el mundo de los medios. Eh, y así fue. Eh, después la consultoría apareció, te diría yo, casi de casualidad. ¿no? Este, diría, mentiría si te digo que fui a buscarla, la encontré en, en uno de esos... Eh, proyectos que aparecen siempre dando vuelta, alguien consideró que yo podía ser útil en ese rol, y ahí empezó sí, un camino que se inició hace menos tiempo, hace 15 años, este, de acercarme a ese mundo de la consultoría comunicacional y estratégica, que fue una derivación de mi conocimiento, o mi manejo en los medios de comunicación.
0: Alberto, hablando un poco sobre la actualidad de la Argentina. ¿Cómo ves el panorama político y cómo ves al liberalismo dentro de este?
1: Bueno, el panorama político complicado, como siempre en Argentina, es un país binario, que está acostumbrado a elegir entre blanco y negro. Eh, uno de los colores siempre tiene la misma configuración o muy parecida y la otra va mutando a lo largo de los años. Tenemos muchos ejemplos en, la, en las últimas tres o cuatro décadas respecto a cómo va mutando ese, ese espacio no peronista, por llamarlo de alguna manera. Eh, y el liberalismo bueno, también ha tenido sus altibajos en ese recorrido. ¿no? Eh, en aquellos años 80 que hoy mencionaba, el liberalismo fue una opción, fue la tercera opción, luego desapareció, eh, finalmente hizo algunos intentos por, por jugar nuevamente en esa liga, en el 2003 hubo otra vez un pico con la fórmula este, que lideraba Ricardo López Murphy, y otra vez se apagó ese proceso, y ahora hay sí claramente una especie de resurgimiento del liberalismo en términos políticos, hay varios proyectos dando vuelta. Eh, yo la veo como una tercera fuerza en proceso, que no tiene un peso significativo en, a la hora de la toma de decisiones por cómo es la política argentina, porque nosotros no tenemos un sistema parlamentario, porque aquí no se buscan consensos con terceras fuerzas, porque se, en general funciona todo de una manera muy binaria, como decía hoy. No obstante eso, soy optimista respecto del futuro en el tema de las ideas de la libertad, porque creo que hay una generación, que es la de ustedes, que tiene todavía un recorrido por hacer, por cuestiones absolutamente lógicas, digamos, que tienen que ver con el paso del tiempo, y seguramente cuando ustedes tengan 30, 35, 40 años, otra será la historia de Argentina, en términos de la idea porque hay una generación que considera que estas ideas de la libertad son la diferencia, o son la revolución respecto a lo que está vigente. No soy optimista en el corto plazo, creo que Argentina no encuentra el rumbo, no visualizo que la, que la encuentre en el corto plazo, no veo que ocurra nada mágico que haga revertir esa tendencia que tiene Argentina a girar en círculos eh, y caer eh, irremediablemente en los mismos procesos, pero bueno, esto es política, ¿no? este, muchas cosas han ocurrido en el mundo de la noche a la mañana, la pandemia es un buen ejemplo, en la que todo puede cambiar este, rápidamente por un incidente absolutamente inesperado. Pero digamos que si la dinámica fuera esta, me cuesta ser optimista con la política en el corto plazo, soy bastante optimista con el liberalismo en el mediano plazo, eh, un, un optimismo prudente por otro lado. ¿no?
2: Alberto, te, te voy a preguntar algo que viene muy cercano en la política, o al menos nosotros compartimos, creo un poco me has pegado la pasión, eh, Quiero que hablemos un poco desde, desde que vos entraste hasta la actualidad, ya en un rol totalmente distinto, empezaste como una persona que iba a las conferencias, y hoy sos el, las que arma las conferencias más grandes del NEA, en lo que refiere a la política liberal, y sería, ¿cuáles son los errores y los aciertos que viste en todos estos años que llevas de trayectoria en el liberalismo, que sucedieron en la comunicación?
1: Eh, a ver, eh, ahí hay varias, obviamente hay varias facetas, ¿no? Eh, Primero hay un problema de expectativas, el problema de expectativas es creer que las ideas que uno tiene o con las que uno comulga eh, van a ser digamos, masivas o van a ser mayoría, mucho más aún, y la verdad es que eso no es necesariamente cierto ni posible, eh, no es un problema de los liberales en Argentina ni de los liberales en el mundo, tiene que ver con la dinámica de las ideologías y, y con un aspecto casi deportivo, ¿no? Los otros también juegan, es decir, uno no está solo en el, en el tablero y no todos los éxitos o, o, o aciertos son producto de, los, de las cosas que uno hace bien. Eh, a veces también se dan circunstancias y las circunstancias te ayudan o no en un proceso. Eh, entonces, claro, hay un mundo muy académico, hay un lenguaje academicista eh, que hace que sea más difícil llegar a, a mayor cantidad de gente. Hay una dificultad, existe una dificultad importante en el mundo de las ideas de la libertad que tiene que ver con, con, la, con la abstracción. Es decir, las ideas nuestras funcionan en abstracto, digamos, un poco en el aire y cuando las tenés que aterrizar a lo cotidiano te cuesta mucho más ponerlas en juego porque claro, la realidad no es como vos querés que sea, sino como es. Y entonces... A veces los discursos académicos te llevan a territorios que son absolutamente difíciles de, de ajustar a la realidad. Entonces, creo que las fallas han tenido que ver, por, si tuviese que poner un título a esto, te diría que desconexión con el mundo real, exceso de academicismo y después un, una falla, si se quiere, de táctica que tiene que ver con que nos hablamos entre nosotros, digamos. ¿no? Me parece que hay como un, una especie de de inercia endogámica, a, a que todo funcione alrededor nuestro, y entonces nos hablamos entre nosotros mismos, nos encanta discutir, nos encanta discrepar, y eso nos lleva lamentablemente muchas veces a invertir demasiada energía en cuestiones secundarias y, y perder el foco de lo otro. ¿no? En, no, obstante eso, no obstante eso, si tengo que mirar el punta a punta, te diría que también existieron aciertos. Porque si no, esto que está pasando hoy probablemente no estaría ocurriendo. Digamos. Este crecimiento tiene que ver con que también existieron aciertos. Uno de esos aciertos ha sido, y es difícil encontrar dónde, dónde fue el punto de inflexión, ¿no? porque las cosas no suceden porque sí, hay una línea de causalidad. Eh, y claro, aparecieron algunos emergentes, eh, esos emergentes son producto a su vez de una generación anterior, no son mágica, mágicos sucesos de la, de la vida cotidiana, pero sin duda la llegada de muchos comunicadores, Javier Milei, el mismísimo José Luis Esper, eh, economistas de la talla eh, del, y políticos como López Murphy, eh, Roberto Kachanovsky, más jóvenes acá en el tiempo, este, como los casos de los economistas como Javier, o Aldo Abraham, o Iván Carrino, y la lista sería casi infinita, te diría yo, ¿no? de, de gente que apareció en los medios de comunicación. Manuel Adorni, Segre, todos ellos han irrumpido en los medios de comunicación, pero irrumpieron como producto de la coyuntura. Es decir, la coyuntura argentina, intervencionista, con una economía que fracasó, con malos interlocutores para explicar la realidad, permitieron, dieron lugar al espacio para que eso suceda. Pero ojo, toda esa gente que yo te nombré y tantas otras que, que no estamos mencionando, tienen una formación académica previa muy sólida. Es decir, no, no llegaron ahí a ese lugar simplemente por ser fenómenos pasajeros, sino que eh, detrás de ellos hay una formación que, que es mérito de otra generación, no de esta generación. Entonces te diría que también hay aciertos. Esa, eso mismo que criticamos hoy del lenguaje académico y de vivir fuera de la realidad ha sido parte del proceso que permitió a otra generación de comunicadores eh, aprender de esos errores, pero tomar las enseñanzas y hoy ser este, parte del, de la solución y no del problema. ¿no?
2: Ahora Alberto, en esto te pregunto, saliendo un poco del esquema, justamente hablabas de algo que, que va ligado a lo que te voy a decir, ¿cuáles son los nuevos comunicadores o los nuevos referentes o los nuevos prospectos que vos estás viendo en el liberalismo que van a romper un poco esa, ese esquema que que venimos viendo o que pueden resaltar o que vos simplemente tenés una preferencia a la hora de escucharlos o invitarlos. ¿Quiénes nombras en esa lista, digamos, de, de prospectos, si se si podría decir?
1: A ver, hay una lista de, de personajes que eh, han, saben combinar eh, la cuestión académica con el mundo real. El paradigma de eso es Gustavo Lázaro. Gustavo Lázaro es probablemente el paradigma de la capacidad de conectar eh, abstracciones con realidades, ¿no? eh, lo que debe ser con lo que es, y de, y de bajar a tierra. ¿no? Hay, hay otro ejemplo, Manuel Adorno también me parece que está muy en esa línea, Martín Lidward que no vive en Argentina, pero que tiene esa, ese talento para, para vincular temas más, más cotidianos, digamos que parecen técnicos, pero que son del mundo real, lamentablemente la mayoría de ellos siempre en el, en el mundillo vinculado a la, a la cuestión económica, ¿no? Eh, y con menos talento académico pero con mucho talento comunicacional la llegada de algunos influencers eh, o youtubers si te gusta más que digamos caso tipito enojado que parece un buen paradigma de eh, plantear temas interesantes desde una perspectiva liberal no necesariamente con una mirada extremadamente académica pero sí con una mirada bastante práctica eh, creo que eso también es interesante como, como proceso y muchos de ustedes que más tarde o más temprano van a desembocar en ese camino por el aprendizaje que tuvieron y tienen de la cantidad de eh, académicos de muy buen fuste que no tienen llegada a la sociedad porque no consiguen conectar su conocimiento técnico con, con lo que le pasa al señor o la señora que vive en el barrio en el que vos estás y entonces cuando consigamos vincular esas dos cosas, obviamente la comunicación va a mejorar y los resultados probablemente también, eh, pero tampoco, insisto, ¿eh? no nos hagamos una ilusión desproporcionada. Eh, las ideas que nosotros prometemos y promulgamos son eh, digamos, el camino más largo para la mente de mucha gente. O sea, conseguir riqueza con esfuerzo, esmero, sacrificio dedicación y perseverancia no es precisamente una convocatoria este, muy simpática. Es mucho más simpático decir, mirá, vos podés progresar porque sos un ser humano, tenés derecho a progresar y alguien tiene que proveerte las herramientas para que vos progreses. ¿Mm? Eh, se llame gobierno o se llame otra cosa. Y bueno, eso es mucho más simpático. ¿no? Si vos me, me ofrecés a mí qué es mejor o más interesante, juntarme con cinco pesos sentado o juntarme con cinco pesos esforzándome, y claro, es mucho más simpático eh, juntarme con la misma cantidad de dinero sin moverme demasiado. Entonces, competimos contra una versión cómoda del progreso, este, y es una, una competencia en algún punto eh, un poco desleal en términos este, pragmáticos. ¿no? Y entonces, claro, seducimos solamente a la gente que consigue vincular que el progreso es una consecuencia del esfuerzo y del esmero, no de la suerte o, o de alguien que me Provee, pero la otra idea es claramente más simpática. ¿no?
0: Alberto, a lo largo de tu carrera profesional, ¿quiénes fueron tus profesores o las personas que más te influyeron?
1: Qué difícil la pregunta. A ver, en términos, en términos ideológicos, eh, te puedo nombrar varios. Yo siempre digo que mi mentor eh, original fue Eduardo Martín porque fue el que me suministró literatura en tiempos en los que no había internet, no tenían la posibilidad de disponer de libros tan fácilmente, de hecho en la región no se conseguían, había muy poca literatura en español y la poca que había estaba en Buenos Aires en, en, y ni siquiera en librerías masivas, sino en librerías muy específicas, había que ir a comprar el libro a un lugar este, con una especie de hoja de ruta que te llevara hasta ese espacio ¿no? y yo siempre cuento la anécdota, había una, una biblioteca liberal muy pequeñita, probablemente más reducida que el cuarto en el que yo estoy en este momento, este, en una inmobiliaria, eh, en un entrepiso, eh, en un segundo piso, o sea que vos tenías que entrar a la inmobiliaria, subir hasta el segundo piso, buscar el entrepiso, y encontrar una, un cuarto que tenía eh, tres bibliotecas contra las paredes, donde había dos o tres ejemplares de cada libro de unos pocos libros, este, eh, la mayoría de ellos en español, algunos pocos en, en inglés, entonces no había mucho material para, para nutrirse. En ese juego, Eduardo Martí fue clave, ¿sí? porque él fue el que me señaló el camino de qué comprar y qué leer durante muchos años. Pero yo siempre digo que, que, que aprendí de, de mucha gente, y, y tal vez digamos una cosa que trato de desarrollar todo el tiempo es que Creo que los aprendizajes son permanentes, ¿no? Entonces, si vos me decís quién es ma mi mayor inspirador, me, me resulta difícil contestarte. Lo mismo me pasa en el mundo profesional. Hay un montón de gente que para mí es referencia, pero es referencia de aspectos específicos. Aprendí de unos, aprendí de otros, aprendí de gente muy conocida y aprendí de anónimos. Hay mucha gente que eh, no, es, no tiene gran talla académica, ni, ni siquiera es conocida, y me ha enseñado cosas que la las uso a diario, digamos, ¿no? Y que me parecen aprendizajes útiles. Es eh, que no necesariamente estamos hablando de monstruos, sino de gente de, de a pie. Eh, en mi trabajo me ha pasado, en mi trabajo me ha pasado mucho, muchas de las personas que fueron mis jefes, este, mis referentes en mi trabajo, gente que probablemente no conocen casi nadie, eh, han sido mi, mis ejemplos para, para avanzar, ¿no? Y he aprendido mucho de ellos. Creo que es, esa, esa, esos han sido mis grandes profesores, ¿no?
2: Alberto, te, te voy a llevar a una situación en la que necesito que uses un poco la imaginación. Quiero que, que te sitúes vos disertando frente a un grupo de mil jóvenes de estudiantes secundarios argentinos, que son liberales, que se sienten identificados en cierto punto con, la, con las ideas de la libertad, y en esto te preguntan, Alberto, quiero explicarle acerca de las ideas a mis padres, a mis amigos, a, a los profesores de mi gimnasio y demás, ¿Vos qué recomendación le das a cualquier persona que quiere hablarle sobre política o sobre el liberalismo más en específico, a sus cercanos, a sus conocidos? A ver, yo primero trato de evitar esta cuestión de la, de la etiqueta, ¿no? Este, creo que el, el liberalismo
1: es una forma de definirnos a nosotros mismos como una especie de genérico que en realidad encierra muchos matices. Yo simplemente trataría de ir por el camino de, de las cosas obvias, y las cosas obvias son las que hablábamos recién. ¿no? El, el, la, el mundo progresó por, por cosas demasiado obvias. Progresó porque fue capaz de, de comerciar con otros, de intercambiar productos y servicios, de esforzarse, de ser creativo. Eh, por eso progresa el mundo y por eso progresa la sociedad. Y por eso progresa la gente. ¿m? Porque estudia, se capacita utiliza los, los conocimientos para generar nuevos conocimientos, no solamente se queda con lo aprendido, sino que lo reconvierte y lo reformula, eh, y creo que la gente sin formación académica entiende perfectamente eso, porque es parte de la vida cotidiana, a ver, te pasa en cualquier actividad que vos querés llevar adelante, no tiene que ver con la economía, sino que tiene que ver con la vida misma, a ver, hacer amigos, para dar un ejemplo cotidiano, ¿cómo haces amigos?, conversando con gente, no quedándote encerrado dentro del ropero de tu casa. ¿eh? Está muy claro que si no conversás con la gente no podés ser amigo. Bueno, en el mundo esto se entiende mucho mejor, me parece, que intentar explicar cómo funciona la macroeconomía. ¿no? Entonces, si yo quiero ser amigo y tengo que juntarme con gente, lo puedo hacer virtual, físico, todo lo que yo quiera, pero necesito vincularme. Para vincularme necesito lenguaje, necesito vivencias, necesito un un código de comunicación necesito encontrar afinidades gente que, que tenga intereses parecidos a los míos y tener mucha curiosidad por conocer cosas distintas, porque también es muy aburrido estar siempre con gente con la que uno tiene este, los mismos códigos tengo que tener curiosidad por ir a buscar esas cosas yo iría por ese lado Dylan yo iría por el lado de, lo, de las obviedades eh, vinculados a la vida más cotidiana, ¿no? es decir Eduardo Martí justamente siempre usa un ejemplo él siempre dice que, que en, en su fundación original, que era Junior Achievement este, donde se ayudaba a los más jóvenes a formarse decían, vos qué querés ser el día de mañana le preguntaban a los chicos y los chicos contestaban yo quiero ser jugador de Boca ¿sí? ok, ¿sí? quiero ser jugador de fútbol y quiero jugar en Boca Y entonces la pregunta obvia que venía atrás de eso era, pero vos sabés patear la pelota, eh, no bueno, si no sabes patear la pelota, no podés jugar en Boca. O sea, así que andá y aprende a patear la pelota. Y patearle con las dos piernas, y patear bien, apuntarle a un lugar y pegarle donde tenés que pegarle. Porque si no tenés todos esos requisitos, nunca vas a jugar al fútbol. Y si nunca has jugado al fútbol, nunca vas a jugar en Boca. Bueno, esta lógica eh, me parece que es muy fácil de comprender. No hay que ser un académico este, con aquilatada trayectoria para, para explicar esto, y tampoco para entenderlo, ¿no?
0: Cerrando, me gustaría preguntarte ¿qué libros recomendás sobre comunicación o liberalismo?
1: A ver, eh, empiezo por lo último, que probablemente sea mucho más fácil. Eh, en, en cuestiones ideológicas, hay algunas referencias. Siempre digo que me, que me cuesta mucho recomendar un solo libro, porque en realidad no hay un libro que englobe todo ni nada que se le parezca, ¿no? y la experiencia que uno ha hecho es como producto de haber leído varias cosas, no una sola. Eh, a mí me gusta mucho como, como símbolo la acción humana, me parece que la acción humana es un buen resumen de, de cómo funciona, el, el, funciona la economía, pero también los seres humanos en términos de, de conducta, y ayuda mucho a entender nuestras ideas, eh, me ha gustado mucho, por supuesto, la economía en una lección de Hasley también. Eh, también, por supuesto, eh, creo que Camino de Servidumbre de Hayek es una buena o, o, orientación. A mí particularmente me gusta más el manantial que la rebelión de Atlas de, de Inran que también me parece un, un material muy útil, digamos, para, nuestro, para el mundo de nuestras ideas. Me gustan mucho los clásicos. Eh, me parece que eh, cuando, el leerlo a Ann Smith a David Hume o a John Locke, eso es tremendamente inspirador, sobre todo por la época, eh, con lo cual, digamos, creo que haría un menú de libros, no me, no me encerraría en uno. Si me, si me empujas a uno, te digo la acción humana, pero no, no con mucha convicción de que sea suficiente. ¿no? Y en el materia de comunicación, ahí me cuesta un poco más, porque yo no creo mucho en las recetas lineales de la comunicación porque creo que la comunicación es un fenómeno demasiado dinámico, y a diferencia de estas cuestiones ideológicas que hablábamos antes, donde vos es la riqueza de la nación y tiene una vigencia del 80% o del 70% todavía, hay muy pocas cosas que no están vigentes. Este, en materia de comunicación, un libro dedicado a hablar de comunicación hace 30 o 40 años atrás todavía te hablaría del emisor y del receptor, bueno, esos son conceptos que ya están superados, digamos, ¿no? Porque la comunicación presente es mucho más sofisticada y mucho más compleja. Entonces yo ahí me referencio en libros que tal vez no, no parezcan de comunicación, pero sí tienen que ver con el tema. Obviamente ahí me quedo con, con El Príncipe de Maquiavelo, que me parece que es una pieza eh, que no ha perdido vigencia y que tiene muchas herramientas para la comunicación. No es un libro de comunicación política, pero es un libro que enseña mucho cómo razona, razona la gente. Y como enseña mucho cómo razonan la gente, para un comunicador es una, un material de consulta fabuloso. A mí en lo personal me gustan libros que parecen muy, muy infantiles, pero que, que si lo sabes leer y te vas al fondo de la cuestión son muy útiles. Eh, Diferencia o muere, para mí es un libro que yo lo uso como libro de cabecera, para mí es una, una pieza demasiado útil para el trabajo comunicacional, porque uno solamente puede comunicar, algún un paréntesis acá, ¿no? uno solamente puede comunicar si tiene que comunicar y para tener que comunicar tenés que tener atributos, valores si eso no lo tenés desarrollado la comunicación es un abstracto eh, a mí me pasa como profesional ¿no? que me dicen yo necesito comunicar mejor ah ok, fantástico ¿y qué tenés para comunicar? y no sé, decime vos no, no, yo no te puedo decir qué comunicar yo te puedo decir qué herramienta podemos usar cómo lo podemos maquillar un poco mejor cómo lo podemos plantear de un modo más inteligente Ahora, ¿el producto lo tenés vos no lo tengo yo? Eh, y si no tenés producto, no hay que comunicar. O sea, si no hay producto sobre el cual apoyar la comunicación, eh, esto es como no tener vocabulario y, y querer ser un gran orador. Digamos, es incompatible. Yo no puedo ser un buen orador si no tengo vocabulario, porque no tengo materia prima, me faltan herramientas. ¿sí? Entonces creo que ese libro también puede ser interesante los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey, para mí también es un libro de cabecera. Yo soy de los que los juzgué a ese libro, lo leí varias veces, pero la primera vez que lo leí pensé que parecía un libro de autoayuda, finalmente descubrí que no, que es mucho más útil de lo que parece, este, y, y es una guía para mí, es una referencia ese libro. Eh, pero yo no te recomendaría ningún libro de comunicación como si fuese una cuestión técnica, porque creo que, es, insisto, es demasiado volátil eh, y ya no, no me gusta eh, usar esos parámetros porque la mayoría de ellos caducaron. O sea, vos pensás que las redes sociales tienen 10, 15 años de vigencia. Cualquier libro que tenga más de 10, 15 años que no hable de redes sociales, se está comiendo una parte significativa de la comunicación. ¿no? Porque cambiaron los métodos. Entonces, cam al cambiar los métodos, también me parece que cambió, cambiaron los criterios y, y los parámetros, que antes eran otros. ¿no? Antes era más, más simple. No digo más fácil, es ¿eh? más simple. Era.
2: Bien Alberto, te, te agradecemos por el tiempo que nos dedicaste hoy, una mañana de un sábado, y bueno, creo que estaremos muy pronto en contacto y nuevamente agradecerte por la presencia, la participación y todas las ayudas que siempre nos brindas.
1: Agradecido con ustedes por la, la oportunidad, siempre está bueno reflexionar en voz alta, ayuda también a que uno repase lo que cree que piensa.